0: Philippe, bonjour. Rebonjour
1: bonjour Bernard.
0: Dans la presse ce matin, il y a d'abord l'annonce donc de l'avancement du couvre-feu à 18h dans certains départements.
1: Et cette annonce est très commentée. Oui, le durcissement du dispositif dans les territoires les plus menacés fait en effet la une de la plupart des journaux. La Charente Libre explique notamment que le gouvernement a écarté la piste du reconfinement. On s'oriente donc, comme le titre Les Échos, le Figaro, mais aussi l'Alsace ou l'Union de Reims, qui sont directement concernés, vers un couvre-feu avancé à 18h dans 20 départements. Comme l'a évoqué hier soir Olivier Véran, le ministre de la Santé. C'est le Parisien Aujourd'hui en France qui se montre le plus précis et détail sur une carte de France en page intérieure. Des départements probablement concernés en fonction des chiffres de l'épidémie. En gros, un grand quart nord-est, deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les Alpes-Maritimes. Le Parisien qui a interrogé Marie, 73 ans, une habitante de Saint-Avol dans Moselle, pour qui ce couvre-feu avancé à 18h à partir de samedi ne devrait pas changer grand-chose. En revanche, pour Pascaline, 32 ans, qui habite à Valoris dans les Alpes, peu maritime ce sera beaucoup plus difficile à vivre. Est-ce que son employeur la laissera partir plus tôt Comment va-t-elle s'organiser pour aller chercher son petit garçon à la crèche Et pour faire ses courses, demande Elsa à Metz, ce sera en drive ou seulement le week-end. Donc plein de questions à propos
0: de ce couvre-feu euh, élargi, et plein de questions aussi à propos de la campagne de vaccination qui a très mollement démarré ce mois de décembre. En
1: effet, une campagne dont certains estiment que ce démarrage est trop lent en France, en retard par rapport aux autres pays européens. L'opinion titre ainsi ironiquement sur l'éloge de la lenteur. Pour le canard enchaîné, pas de panique, restons seringue, qui devrait être un des mots d'ordre des voeux d'Emmanuel Macron demain soir pour 2021. Mais l'autre grande question que pose ce début de campagne de vaccination, c'est la différence de traitement, si j'ose dire, entre pays riches et pays pauvres. Libération parle même d'une fracture vaccinale et indique que pour plus de la moitié de la population mondiale, en gros les pays du Sud, il faudra attendre. Attendre peut-être deux ans ou plus pour recevoir les vaccins, précise à sa une la Croix qui consacre deux pages à ce sujet. Le journal catholique cite une étude Bloomberg qui indique qu'un cinquième de la population mondiale pourrait n'être vaccinée qu'en 2022 au plus tôt. D'autres études évoquent même 2024 sachant que la moitié des 8 milliards de doses de vaccins commandées ont été prépayées par les pays les plus riches.
0: Conséquence moins médiatisée de cette pandémie de Covid, les difficultés financières que rencontrent les paroisses françaises, ça aussi c'est dans la presse. Oui, le monde daté d'aujourd'hui nous
1: explique que les restrictions sanitaires ont fortement réduit l'affluence dans les lieux de culte depuis neuf mois, et donc les quêtes, collectes et autres offrandes. L'Église catholique évoque même un véritable choc avec une baisse de ses finances de 90 millions d'euros en 2020, ce qui représente, selon la Conférence des évêques de France, 17% des ressources de l'Église catholique. Une situation d'autant plus périlleuse que pendant ce temps, les charges, elles, restent incompressibles, notamment celles liées au traitement des prêtres et à l'entretien des bâtiments. Selon Le Monde, certaines paroisses et diocèses pourraient compenser ce manque à gagner en vendant des actifs immobiliers. L'Église catholique n'est pas la seule instance religieuse touchée. Ainsi, le consistoire de Paris, qui rassemble une centaine de communautés juives en Ile-de-France, fait état d'une baisse de 30% de ses ressources
0: cette année. Il est aussi question dans les journaux ce matin des centaines de du Parti communiste français.
1: Et plus précisément, Bernard, des cent ans du fameux congrès de Tours qui mmh. marqua la scission au sein de la SFIO entre communistes et socialistes et qui donna naissance au Parti communiste. C'était en décembre 1920. Libération sous forme d'État des lieux en fait sa une avec ce titre « La gauche bouffée par les mythes » les mythes M-Y-T-H-E-S Libé qui consacre cinq pages à cette gauche qui selon l'éditorialiste du journal Paul Polkino avec le congrès de Tours en matrice originelle tente inlassablement de se réinventer Sans jamais y arriver vraiment. Bref, résume Libé, la gauche française est une vieille maison toujours à rénover. L'humanité s'intéresse plutôt à ce que pensent les jeunes du communisme 100 ans après la création du PCF. Des 18-30 ans qui se disent marqués par l'histoire selon l'humanité mais pour lesquels les valeurs du communiste restent un socle. Le quotidien communiste qui cite également un sondage IFOP selon lequel pour 28% de cette tranche d'âge, le communisme est toujours une idée d'avenir. Dans la
0: presse, évidemment, aussi ce matin, beaucoup d'hommages à Pierre Cardin qui est mort hier. Pierre Cardin était un grand couturier, un homme d'affaires aussi redoutable, mais également un homme d'art et de culture.
1: Créateur visionnaire pour le Figaro, un couturier qui, qui habillait le futur, selon le Parisien, aujourd'hui en France. Mais Pierre Cardin aura été aussi un grand homme de culture, qu'il promut, encouragea et finança, même comme mécène, toute sa vie, une vie à en découdre d'après Libération, à se battre, en effet, pour promouvoir de jeunes artistes dans l'espace culturel, qui porte son nom à Paris, l'espace Cardin. Mais également dans le Luberon, où le couturier avait créé, il y a 20 ans, le Festival de la Coste, un événement culturel estival, dédié au théâtre, à la danse et à l'art lyrique. Il était donc Logique que la Provence, le quotidien concerné, consacre sa une et sa manchette à Cardin l'indémodable et nous propose un verbatim de propos choisis du grand créateur, notamment autour de son amour pour ce village de la Lacoste. « La première fois que je suis venu ici, disait Pierre Cardin, il faisait un froid épouvantable. Je n'ai vu qu'un tas de pierres. » Et puis, je suis revenu plus tard, par une belle journée. La lumière était magnifique, le bleu du ciel d'une grande pureté, c'était grandiose. Je suis comme ça, je fonctionne à l'émotion.
0: » Et on termine, Philippe, avec une bonne nouvelle, au moins pour les Parisiens. Hein. Oui, saviez-vous, Bernard, que la moitié des 92
1: fontaines de Paris ne fonctionnent pas Dont celle à côté de chez moi, oui, effectivement. Eh bien, la bonne nouvelle, nous informe le Figaro, c'est que le Conseil de Paris a voté une augmentation sensible du budget consacré à leur entretien. L'année prochaine, par exemple, le budget dédié au fonctionnement de ces fontaines passera d'un peu plus d'un million d'euros à un million et demi, et la somme consacrée aux travaux de rénovation, elle, va doubler. On va donc enfin voir de l'eau couler de la fontaine Stravinsky, vous savez cette œuvre bariolée de Jean Tinguely et Niki de saint phal qui est située au pied du centre pompier. Oui, oui. Et puis la fontaine des innocents, près des Halles, ne sera plus un dépotoir ou un support de TAG, alors qu'il s'agit de la plus ancienne de Paris, classée depuis 1862. Pour ce seul monument, le coût des travaux devrait s'élever à 5 millions d'euros, mais il faudra attendre le début de l'année 2022 pour voir la Fontaine des Innocents couler de nouveaux jours heureux.
0: Eh bien écoutez, on ira voir couler l'eau à la Fontaine des Innocents, ça nous fera une balade. Merci beaucoup Philippe Go. et votre dernière revue de presse de 2020, ce sera demain.